0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN 2. ZUR PERSON. Gilda Sahebi zählt hierzulande zu den wichtigsten Stimmen zum Iran. Seit vor einem Jahr die Protestbewegung das Land erschütterte, ist Sahebi unermüdlich unterwegs. Ob in Talkshows, Zeitungsartikeln, in Radiointerviews oder sozialen Medien, sie berichtet vor allem über das Leben der Frauen im Iran und ihren Kampf für Freiheit. Im März veröffentlichte sie ihr Buch Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Sahibi ist in Teheran geboren und in Deutschland aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Heute lebt die 39-Jährige in Berlin und berichtet für die Tageszeitung, den Spiegel und die ARD. Über die Proteste im Iran sagt sie, was dort geschieht, ist feministische Weltgeschichte. Und jetzt begrüße ich Sie hier bei uns und bin verbunden mit ihr in Köln. Hallo Frau Sahibi.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie haben es gesagt, warum hat denn die Protestbewegung im Iran aus Ihrer Sicht Weltgeschichte geschrieben? Das Regime sitzt weiter fest im Sattel, verteidigt die Macht mit brutaler Gewalt. Warum also Weltgeschichte?
1: Ich habe tatsächlich der nächste Halbsatz nach diesem Satz, den ich auch in meinem Buch geschrieben habe, ist und zwar unabhängig von ihrem Ausgang, weil es eigentlich von Anfang an für mich klar war, dass jetzt nicht das Regime innerhalb der nächsten Monate oder Jahre sogar stürzen wird. Dieses Regime hat sich seit 44 Jahren ein sehr kluges Gewaltregime aufgebaut, das nicht so einfach wird fallen, weil die genau wissen, wie sie sich an der Macht halten. Und gleichzeitig, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass im Iran eine Bewegung unter dem Ruf Frau leben Freiheit eine solche Protestwelle auslösen wird, dann hätte ich es nicht geglaubt, weil es genau darum geht, es geht wirklich um die systematische Unterdrückung der Frauen und der LGBTIQ-Community natürlich auch, der ethnischen Minderheiten. All das ist in diesem Ruf, der eigentlich kurdisch ist und Jinjian Azadi heißt, enthalten. Und das ist was in dieser Größe, was ich wirklich nie erwartet hätte.
0: Nun waren zu Beginn der Proteste das weltweite Interesse an der Situation der Frauen im Iran sehr groß. Inzwischen, so will es leider die ja, Formalität der Aufmerksamkeitsökonomie ist das Thema überlagert worden von anderen Konflikten. Wie groß ist denn die Protestbewegung überhaupt noch ein Jahr nach dem Tod von Mahsa Amini?
1: Es kommt darauf an, wie man Protestbewegungen definiert. Also wenn ich mir anschaue, wie groß der Widerstand in der Bevölkerung ist gegen dieses Regime, dann ist der sehr groß. Also Schätzungen gehen von 85 bis sogar 90 Prozent der Menschen aus, die gegen dieses Regime ist. Natürlich gibt es nicht, wie im vergangenen Herbst, drei Monate lang tägliche Straßenproteste, die gibt es nicht mehr. Die sind kurz nach den ersten Hinrichtungen in Beziehung zu den Protesten abgeebbt. Aber der Protest ist auf verschiedenste Arten und Weisen weitergegangen seitdem. Unter anderem eben dadurch, dass Frauen weiterhin ihre Kopftücher nicht aufsetzen. Und das ist natürlich unglaublich gefährlich in diesem Land, weil man nicht weiß, was passieren kann. Und Solidarität übrigens haben auch Männer angefangen, kurze Hosen anzuziehen, Shorts anzuziehen, weil auch das gegen die Kladeordnung verstößt. Ein Freund aus Iran hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass er auch schon von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil er kurze Hosen trug. Und das ist nur eine der sichtbarsten Formen des Protests, die wir in diesem Land haben. Und der Widerstand, der wird nicht aufhören, der wird eher nur weiter wachsen.
0: Wie schätzen Sie das genau ein, wenn Sie erzählen, die Protestaktion mit den kurzen Hosen, dass auch iranische Männer sich jetzt auf die Seite der Frauen schlagen? Ist das ein Trend, der generell festzustellen ist? Sind das einzelne Phänomene? Weil das würde ja bedeuten, dass dieses patriarchalische System im Iran dann doch aus der zivilen Gesellschaft heraus ins Wanken gerät.
1: Ja, das ist ganz spannend tatsächlich. Also ähm, ich habe diese Woche ja noch mal ein bisschen intensiver mit Menschen gesprochen und nur beispielhaft eine Stimme von einer Frau und einem Mann. Also eine Freundin hat mir gesagt, dass die Stellung der Frau in der Gesellschaft sich tatsächlich geändert hat, dass Frauen mehr respektiert werden, weil sie eben in diesen Protesten ganz vorne standen. Sie haben diese Proteste angeführt. Sie haben ihre Gleichberechtigung verlangt. Und sie haben weitergemacht, auch nach den Straßenprotesten. Und ein Mann, der ist so Mitte 30, der hat mir gesagt, dass er aufgewachsen ist in dieser Gesellschaft, wo man gelernt hat, als Mann muss man die Frauen beschützen. So dieses eigentlich total misogyne Argument, dass irgendwie Frauen schutz, schutzwürdig seien. Und als er dann aber diese jungen Mädchen und Frauen auf den Straßen hat protestieren sehen. Da meinte er, ist er ganz demütig geworden und hat gesehen, ich kann sie eigentlich nur unterstützen, weil sie tragen die Flagge in der Hand, so hat er es ausgedrückt. Und natürlich ist es nicht so, dass das patriarchale System jetzt innerhalb eines Jahres irgendwie verschwunden wäre, aber es hat ganz, ganz sicher Risse bekommen und zwar fundamentale Risse.
0: Nun hat die Regierung, ja Sie haben es schon erwähnt, mit Repressalien und noch mehr Gewalt reagiert, unter anderem auch wurde die Kopftuchpflicht noch verschärft. Das bedeutet, wer protestiert, weiß er oder sie muss um Freiheit und um das Leben fürchten. Sie haben ja nach wie vor auch sehr enge Kontakte ins Land und haben gerade davon erzählt, wie sehr hat es denn die Menschen und die Frauen im Land auch verändert? Also man muss sich ja dann auch diese neuen Protestformen erstmal erarbeiten, wenn ich das jetzt so flapsig sagen darf. Zum Beispiel Fotos ohne Kopftuch zu posten.
1: Ja, also das ist für mich tatsächlich sehr beeindruckend, dass trotz dieser Repressionen, also trotz der Gewalt und die ist ja auch in den letzten Wochen auch nochmal hochgedreht worden vom Regime in Vorbereitung auf diesen Jahrestag, weil das Regime natürlich unglaubliche Angst hat, dass es wieder starke Proteste gibt und um das zu verhindern, haben sie seit Monaten schon die Gewalt hochgedreht, in den Haftanstalten, auf den Straßen, mit der Sittenpolizei. Und das ist für mich wirklich was Besonderes, dass der Widerstand trotzdem weiterging. Also dass Frauen trotzdem weiterhin kein Kopftuch getragen haben, dass auf den Straßen getanzt wird, Musik gemacht wird. Das hatte die ARD-Korrespondentin Karin Sens, finde ich ganz schön ausgedrückt, die im Juni im Iran war, zum ersten Mal seit einem Jahr. Und sie meinte so, das hatte fast so Sommerfestivalstimmung in den Städten. Und das ist was, was für den Iran unvorstellbar ist. Und ich glaube, wenn diese Machthaber klug wären, dann würden sie das sehen, wie revolutionär das ist, was in diesem Land passiert und dass es sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Aber diese Menschen sind total ideologisch und voller Hass und sie werden das auch nicht erkennen.
0: Bedeutet für Sie im Umkehrschluss ein ideologisch und voll Hass geprägtes Regime, das eben nicht klug sieht und nicht klug handelt, wie lange wird sich das noch an der Macht halten? Beziehungsweise ja, womit muss im Endeffekt dieses Regime bekämpft werden?
1: Das ist natürlich die Frage der Fragen. Dieses Regime kann sich nur mit Gewalt an der Macht halten. Es gibt nichts anderes. Es gibt auch nichts mehr, was es jetzt noch tun könnte, um die Menschen zurückzugewinnen. Absolut nicht. Das hat seit einem Jahr, und die Wucht dessen darf man nicht unterschätzen, die Kinder der Menschen im Iran ermordet. Ich glaube, dass es nichts Schlimmeres gibt, als Kinder zu töten. Mit jedem Kind, das stirbt, haben wir Dutzende Menschen, die dieses Kind betrauern und wahrscheinlich ihr ganzes Leben betrauern werden, weil man den Tod des eigenen Kindes nicht vergisst. Und das ist etwas, was das Regime für immer begleiten wird. Natürlich, das ist das Problem, haben die das komplette Gewaltmonopol. Die Menschen im Iran haben keine Waffen, die haben nichts, mit dem sie sich verteidigen können. Deswegen gibt es ja so viele Tote seit vielen, vielen Jahren. Das Einzige, was sie haben und das ist auch das, was mir die Menschen jetzt in dieser Woche nochmal auf die Frage, was hat sich verändert, immer wieder gesagt haben, ist dieses Zusammenrücken. Mhm. Man liebt einander mehr, hat mir eine Freundin gesagt. Man vertraut sich mehr, man hilft einander mehr und zwar über Geschlechtergrenzen hinweg, über ethnische Grenzen hinweg. Und das ist letztendlich das Einzige, was sie dem Regime entgegensetzen können, die Einigkeit untereinander. Und das ist auch was, wovor das Regime sehr große Angst hat. Deswegen setzt es auch sehr viele Ressourcen, unter anderem eine ganz große digitale Armee, Cyberarmee, rein, um die Menschen zu spalten. Aber ich glaube nicht, dass es ihm gelingen wird. Und wie lange, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich habe den Begriff jetzt irgendwie mehrmals genannt, weil ich fürchte, dass es genau das ist, dass sie bis zum letzten Atemzug töten werden, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Sagt die Ärztin, Journalistin und Autorin Gilda Sahibi und Kennerin der Situation der Frauen- und Menschenrechte im nahen Mittleren Osten und namentlich im Iran. Ein Jahr nach dem Tod von Massa Amini und dem Beginn der Protestwelle in Iran. Herzlichen Dank, Frau Sahibi, für diese Einblicke.
1: Vielen Dank.